Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av On The Mat BG podcast. Dagens gäst är Matilda Friklund. Precis som vanligt så presenteras den här podcasten ihop med Top Rank Equipment och Defense Soap och SummationFighting.se. För att spara en slant så använd koden On The Mat BG på SummationFightings hemsida så får ni 15% rabatt. Det kanske kan vara rätt fint nu om du köper lite schyssta grappling till varandra här i julklapp. Okej okay guys, ni är redo? Då kör vi! Då hälsar vi Matilda Friklund varmt välkommen till On The Mat BG-podcast. Ja, hejsan. Hej, hur är läget idag? Jo då, det är bara bra. Härligt. Eh, vi tänkte att vi snackade lite grann med dig angående din BG-tärning och tävling och eh, res till, till Brasilien och så vidare. Eh, men jag tänkte kanske att du kunde få börja att presentera själv lite grann. Vem är du? Ja, eh, jag heter Matilda Friklund. Jag är 25 år gammal. Jag bor just nu i Umeå och tränar på Ixelkampsport. Mm. Jag har hunnit igenom ett par klubbar Men jag har senast har jag tränat fem år på Hilke Uppsala Och det är väl där jag har fått min mesta träning mm. Jag har bakgrund i annan kampsport också Jag har tidigare tränat Jag började med något som kallas kampjutsu Som är lite av en, en jag måste säga, MMA-form i GI ungefär mm. Hur gammal var du då? Jag började träna när jag var tio, tror jag. Okay. Så jag har hållit på ett tag. Mm. Men sen har jag hunnit... Under tiden jag tränade så har jag tävla inom det mesta. Så jag har tränat, tävlat och tränat både... Ja, allt från SV till kickboxning. Mm. Så det är... Ja, lite allt möjligt. Även judo och ja, lite annat. Och, och hur kom du i kontakt med BG då? Um, ja, men under tiden jag tränade här andra då, så, så tävlar jag också i BG. Mm. Så jag hade ju liksom redan stött på det. Det var ju en del i av Kampiutsen då. Just som var själva markkampen som jag tyckte var allra roligaste. Mm. Eh, och sen så började det dyka upp mer och mer bi tävlingar i Sverige. Och även för juniorer då som jag var då. Mm. Eh, så då började jag tävla mer och mer i BI. Tyckte det var superkul. Eh, sen så flyttade jag till Uppsala när jag var 19. Och började plugga. Mm. Och där så bytte jag till Hilti då, som var en, en BI-klubb. Mm. Och det var väl egentligen då jag började träna BI på, på riktigt. Fast jag hade sedan innan ett loppbälte eftersom jag hade tävlat så pass mycket i det. Just. Så det är lite annorlunda ingång kanske. Men ja. det var så jag hamnade här. Mm. Och, hur, och hur pass aktiv är du idag inom BI och liksom Kampiutsyn? Kampiutsen la jag ju ner när jag flyttade från Örebro. Okay. Um, så det har jag hållit på med på ganska många år. Mm. Uh, Medan både tränar och tävlar i idag. Och jag instruerar även en hel del på klubben. Mm. H- hur var det liksom att flytta då och byta klubbar och så? Um, jo, men det, det har jag gjort ett par gånger. Och jag tycker att det är väldigt jobbigt i början. Mm. För man växer ju fast på den klubben där man, där man är. Liksom. Mm. Och det blir ju ett andra hem. Mm. Men det finns ju goa kampfortare överallt Så det, man, lär sig, man lär sig gilla det nya också ja. Tror du att det finns någon, någon fördel med att byta klubb? Ja, det tror jag absolut att det gör Jag tror att man får alltså, större, större bredd Man träffar mer folk 
Eh, man får träna för olika tränare. Ja, men jag tror att det finns fördelar, absolut. Mm. Och nu är du aktiv uppe i Umeå då, eller? Ja, precis. Och den klubben är i det Ixu då, eller? Ja, precis. Vi håller till på Ixu. Mm. Hur är det att träna där då? Jo, men det är jättebra. Det är en, eh, hela idrottsanläggningen är ju jättestor. Så vi har allting. Vi har gigantiska mattytor. Vi har ett jättestort gym. Det finns pooler och simma i och det finns klätterväggar och allt möjligt. Men det är ju såklart mest mattan som är utnyttjad. <laughs> ja. Det är väldigt mycket bra biutor också. Ja. Är det en stor klubb eller? Eh, själva klubben är väl, jag tror vi är lite under 200 kanske. Mm. Men vi är ju mixade så vi kör både judo och vi och sportjutsu. Mm. Hur, hur stor är, är bin uppe i, om man ska kalla Umeå för Norrland? Mm. Jo men... Jag tror att det växer. Det har varit ganska lite. Det var ju annorlunda att flytta från Uppsala, Stockholmsregionen. Liksom, där det är så pass stort och det finns så mycket stora klubbar. Mm. Medan här uppe så är vi ja, vi är fyra små klubbar kan man väl säga. Vi är väl störst tror jag. Okay. I sidan i alla fall. Mm. Men vi har försökt få ihop ett bra samarbete hos oss. Jag tror att det, jag tror att det är på gång. Mm. Eh, vilken slags eh, tillhör ni någon särskild klubb eller liksom, team på X? Eh, jo men vi tillhör Dynamics okay. Eftersom att vi har en sportjussektion så är det det enklaste alternativet för oss okay, okay. Så det är det, 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 det till, Carnivon och gänget eh, som Ja precis, Carnivon och Martin Jansson just det, som just det, just det. Ja. drar i grejerna här ja. Uh, om man kollar liksom på, på tävlingsfronten uppåt, det är, har ni liksom lokala arrangemang eller får alla liksom sig ner till Stockholm eller Stenungsund när det är dags tävling eller hur ser det ut där uppe? Ja, alltså tidigare så har det varit ganska dåligt. Vi har ju en SGL här uppe också. Okay. Uh, den är däremot ganska liten. Mm. Inte jättemycket deltagare och framförallt inte om man är tjej. <laughs> uh, så ska man med på de stora tävlingarna och kanske framförallt, ja, nej men det gäller nog alla sporterna, så, så är det lätt att ta sig ner till Stockholm. Men de har precis startat upp en norra Jutsuligan, tror jag den heter, Aha. där uppe, som ska gå på olika orter uppe i Norrland. Mm. Eh, som kommer vara både sport, Jutsu, Jud och BI, eller Nevasa som det heter, när man har Jutsudomare. Mm. Men... Det är i princip samma sak. Så det är väl tanken att det ska vara en bra nybörjaringång för att komma igång och tävla i alla fall. Ja, men är det liksom IBJF-regeln då? Eller vad kör ni enligt? Nej, då kommer vi köra enligt Nevasa-regler. Okay. Just eftersom att det kan vara ganska svårt. Det är svårt att få bli domare lite. Mm. Ehm, och det krävs ju lite grann om man ska göra en hel tävling. Hur mycket skiljer det skiljer någonting på reglerna? Eller vad, hur mycket är lika, hur mycket olika? Alltså det mesta är ju väldigt, väldigt lika. Ja. Ehm, det skiljer lite i poängsättning och det skiljer lite i klädsel. Inte jättemycket. De är inte alls lika petiga med dräkter och sånt där. Okay. Så det kan ju vara både, både skönt och svårt beroende på vad man är vanlig. Liksom. Ja. Um, det som är mest annorlunda enligt mig är väl just det här att man kan, man kan bli poängsatt även för, för att förbättra sin position underifrån. Okay. Även sådana saker i poäng. Mm. Så det är annorlunda. Hur, hur, hur tänker du då liksom när du tävlar i bägge delarna? Behöver du liksom tänka till dig strategiskt hur du ska göra? Eller liksom tränar du på likadant inför varje tävling? Eller? Nej, jag kör likadant för båda. För det, det är så pass nära varandra så det, det är mm. samma sak mm. för min del. 
Men om, om man skulle kika liksom på, då, på de åren, hur många år blir det egentligen som du tränat BI nu då? Sen du var... Det är väl, alltså tränat rent BI tror jag är sex år nu kanske. Mm. Om du liksom, kollar till, kolla tillbaka på den resa som du har gjort, liksom, hur, hur skulle du beskriva ifrån första dagen till idag? Oh, jag vet inte, jag har väl börjat ganska brett tror jag med att träna mycket... Både stående fighting och på golvet och även ganska mycket judo. Mm. Till att liksom smalna av mer och mer och hitta det jag, det jag själv tycker är allra roligast. Mm. Och det är väl där jag är idag. Mm. Vad tycker du var tuffast eller svårast under, under den här tiden? Oj, vilken svår fråga. Ehm, men det kanske är klubbbyten ändå. Det är ganska tufft. Mm. Även om det liksom ger, ett väldigt, det ger väldigt mycket tillbaka också. Mm. Men det är... Det är svårt att komma till en ny klubb och känna att man inte riktigt känner folk och man tillbringar ändå så pass mycket tid där som man vill att det ska kännas bra och mm. trivas. Blir man lite grann som ett, ett byte liksom när man byter klubb eller här kommer det en ny tjej som har det här bältet, nu ska vi missan se vad hon kan? Eller är det liksom heja välkommen? Ja, jag tror att det skiljer lite från klubb till klubb faktiskt. Jag, det är väl ingenting så som jag upplevt från någon av klubben jag har tränat på. Tror jag. jag tror att folk har varit väldigt, väldigt eh, välkomnande och så. Det var mm. lite annorlunda nu när jag flyttade upp hit i Umeå. För nu, då hade jag ett brunt bälte. Och det är ju, här uppe så är det väldigt högt. Det är ingen, jag är högstgraderad på klubben. Och okay. vi är ju ett par brunbälten i Umeå. Mm. Men det finns inga svartbälten. Okay. Så det blir väldigt... Ja, men folk blir väldigt nyfikna. Och folk vill prova och folk vill veta. Och, ja. Ja, jag tror första veckan jag var här så fick jag en... Var det någon som frågade mig om jag hade ett riktigt brunt fälte? <laughs> Okej. Okay. Ja. Och du svarade bara, nej, Kellogg's. Ja, men precis. Okej, okay, så att det, det är lite, 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 lite spännande då med lite brunt Ja, men precis. Det är lite exklusivt på något sätt. Och sen så är det inte så många tjejer som kör. Nej. Här uppe med tanke på att det är så det ser ut i hela Sverige. Mm. Men det blir lite mer påtagligt här eftersom att det är, vi är så pass få överhuvudtaget. Mm. Och då dessutom var tjej och var högt graderad var väldigt intressant för många. Mm. Mm. Men det, du, du känner dig nöjd liksom med, med liksom flytten och klubben du är på och allting funkar som det ska? Liksom. Jo, absolut. Det känns jättebra. Ja. Även om jag, jag saknar helt det också såklart. <laughs> Ja, det blir väl så där man är en gång börjat bli väl någon som ska sitt hem till slut. Jo, men verkligen. Men jag är ju där nere ganska mycket och hälsar på och så. Så det, ja. jag räknar det fortfarande som familj. Eh, är tanken att du skulle bli, bli kvar i Umeå? Är det bara temporärt eller hur är tanken där? Ja, vi får väl se. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som, vad som händer. Nej, okej. Okay. Det beror lite på... Ja, man måste ju jobba och sånt där också. Ja, det är ju så i livet. Ja, men om, om man kollar liksom på eh, vad som händer runt om dig nu, liksom den närmaste tiden, vad har du för planer för tankar? Eh, kring tävling och så? Eller ja, vad? allmänt. Ja, alltså just nu så har det varit ganska intensivt. Jag har blivit uttagen till Nevasalandslaget, så jag ska iväg och eh, köra Nevasa-VM i Paris om, i slutet på november. Mm. Tillsammans med Helena Edfeldt och Anna Larsson till exempel. Mm. Så det är väl nästa stora grej. Och sen har jag även planer på att åka och köra SVSen i december. Just det. Det är väl den närmaste. 
Och sen mm. så är planen börjar väl fundera på att åka tillbaka till Brasilien. Ja, okej. Hur ser tanken ut på EM och VM och sådana saker då? Jo, men EM kommer jag ju köra. Mm. Den ligger så bra i tid så den brukar vara bra att köra igång säsongen med. Liksom. Mm. Om man nu kan säga att man har så tack. <laughs> det känns som att det blir bara snurra på ju. Ja, men precis. Ja, men det brukar vara en väldigt, väldigt bra tävling. Och eh, sist jag var nere så fick jag inte köra för då hade jag inte fått min brunbälteslegitimationen. Just det, det läste jag någonting om ju. Precis, jag var med och eh, satt på läktaren och var frustrerad. Just det, för du måste så, få ditt, ditt intyg. Precis, så jag är ganska sugen nu på att köra. <laughs> ja. Brukar du bli någon matchförare då liksom, i din ditklass eller hur ser det ut? Alltså, det har ju blivit fler och fler för varje år och ja. det känns som en väldigt, väldigt bra utveckling. Ja. Jag tror att när jag var där första året för, det måste vara fyra år sedan nu, så... Tror jag vi var tre i min klass. Mm. Förra året när jag inte fick vara med så var det nog åtta i den klassen jag kör i. Då kanske vi når till och nästa år igen. Ja, men precis. Jag hoppas på tio. Det skulle ja. vara, det vara grymt. Ja, kul att få köra lite grann om ändå. Ja, en lång resa, ju. Ja. Vad var det för slags mål då? Vad, vad siktar du på? Vad är det du har ha i tankarna? Ja, alltså, det är så svårt att, att nämna någon, någonting just för att Jag vet inte, jag är väl lite rädd att liksom bli nervös och inte, inte kunna uppnå det. Okay. Men jag vill väl bli så bra jag kan bli. Ja. Det tror jag är mitt, mitt stora. Liksom, för det... det var ömjukt sagt av dig, så vi ser ja. bara som jag kan bli. <laughs> ja, men precis. Ja. Men har, har du kört VM tidigare eller? Ja, jag körde ju nu i år. Mm. Efter att vi hade varit i Brasilien och åkte till USA och körde där då. Mm. Hur, hur var det då? Eh, jo, men det var väldigt kul. Jag hade en jättebra uppladdning och så. Jag har haft lite knepigt att komma ner i vikt ett par gånger. Men nu så gick hela allting gick jättesmidigt. Och eh, så fick jag en spännande lottning mot en duktig japansk tjej. Och mm. eh, förlorade på ett tufft axelås. Men det kändes ändå som att jag hade gjort en bra match. Jag fick mm. nästan hela. Så det kändes bra. Men hon gick och vann hela klassen sen också. Så det, okay. det kändes som en, en okej okay förlust. <laughs> även om jag inte var nöjd. Ja. Men om man jämför då liksom alla de tävlingar du åker omkring på. Blir det speciellt på VM? Eller, eller är det bara en tävling man väl lärar? Det är en väldigt, väldigt stor tävling. Känner man av det? Ja, alltså man känner igen mycket ansikten. Mycket kändisar eller vad man ska säga. Mm. Eh, och det är väldigt coolt att få se de bästa köra. Mm. Eh, men sen tycker jag att man märker av det i klassen att det är mer folk på plats. Men jag tror att det kan vara att det är i USA mm. överhuvudtaget. Att det finns mer tjejer att köra med där helt mm. enkelt. Och att folk ser till att ta sig på den tävlingen. Mm. Eh, men det är ett väldigt bra arrangemang, verkligen. Mm. Eh, det tycker jag överlag att de stora IBF-tävlingarna har varit väldigt bra. Mm. Så ja, inte jätteförvånande Men i övrigt tror jag att det känns, det känns ganska mycket som en, en vanlig stor tävling mm. Förutom att det är lite större Hur, hur känner du liksom själv? Blir du liksom mer nervös? Eller känns det som att ah, men det här är bara en, en utav alla de andra jag gör? Eller känner man så här, fan shit, nu står jag här i VM liksom? 
Ja, nej jag vet inte. Jag har inte, jag har inte tävlat i min bältesklass jättelänge. Nej. Så jag, jag känner mig ganska lugn <coughs> än så länge. Mm. Eh, det känns som att jag mer vill... Ja, men jag, det får ta lite tid. Jag får ta den tiden och etablera mig i viktklassen och känna på att det liksom att det känns bra och kunna köra bra mot de här duktiga tjejerna. Liksom. Mm. Har du liksom någon slags förebild någon som du ser upp till som du söker hämta inspiration ifrån? Eller hur, hur tänker du då? Alltså det finns ju så många, många bra personer. Det finns många duktiga svenska tjejer mm. och, och så som liksom ligger långt fram som är duktiga och ödmjuka personer som jag uppskattar jättemycket. Mm. Både Janne Larsson och Ida Hansson tycker jag är jättebra förebilder verkligen för, för alla. Mm. Alla tjejer som kör. Som visar liksom att det, det går. Det går att bli så duktig. Mm. Om man tänker rent liksom tekniskt så. Vad hämtar du inspiration ifrån? Eller kommer du på grejer själv? Eller liksom, hur håller du dig uppdaterad? Om man säger så? Eh, jo men det är lite, det blir väl lite svårare. Sen jag, sen jag flyttade upp hit faktiskt. Har jag ja. upptäckt. Just eftersom det finns inte så mycket folk med höga bälten. Sen så har jag väldigt stor hjälp av mina klubbkompisar. Som tävlar mycket också. Mm. Som vill liksom hjälps åt och man ser grejer på matcher och man lurar tillsammans. Det är mycket, mycket experimenterande ja. och liksom känna på olika saker. Och även när det dyker upp någonting nytt som den här Wormgarden till exempel. Att man liksom, man testar och känner på tillsammans. Och I viss mån tror jag att det är bra att göra så istället för att ha någon som berättar för en hur man ska göra. För då får man ändå liksom känna på det lite mer själv. Mm. Mm. Um, hur skulle du beskriva egentligen ditt game då? Och jag tror jag är ganska inte modeintresserad om man säger så <laughs> gällande, gällande by um, Jag Ja, jag vet inte Jag är lite både och tror jag egentligen så, egentligen så gillar jag att jobba stående mm. Men och liksom passera från topp. Men samtidigt så är så många tjejer i min storlek bra på att jobba från botten. Mm. Så det blir i viss mån att jag har fått eh, sno deras game för att inte, inte låta dem komma dit de vill. Okay. Så det har egentligen blivit att jag har kört ganska mycket botten och jobbat ganska mycket ja, men öppen guard, stäng guard. Jag har jobbat mycket senast tiden faktiskt. Mm. Av någon anledning. Eh, ja, så det blir ganska mycket, ganska mycket rygg. Mm. Jag, ja. mm. är, är, det, är det många tjejer uppe i Umeå som tränar eller är det bara killar du kör emot? Mm, vi, har ju, vi har en del tjejer men de flesta, vi har ett par blåbälten tror jag och mm. eh, mest vitbälten. Så det är folk som inte har kört så mycket men gällande tekniker så funkar det väldigt bra ändå. Mm. För det är ju, så länge man får rätt reaktioner så, så fungerar det bra. Men sen är vi ganska gott om små killar. Som ah, okay. jag kör med också Så det, ah. det funkar bra För det var det jag tänkte nämligen För det måste vara stor skillnad att liksom Köra på klubben hemma med killar som kanske väger mellan 70 och 90 kilo Mot att mm. tävla mot tjejer som väger 60 kilo Det ser det ju storleksskillnad med även styrkeskillnad och så vidare Jo, hur, absolut hur, hur anpassar man sig där då? Eh, nej men jag, jag räknar ju med att de killarna jag kör Med hemma mm. Fixar att anpassa sig efter Efter mig mm. Och gör de inte det så tränar jag inte med dem Okej okay. Eh, sen så att köra med folk som är 
starkare än dig själv tror jag är en bra grej. För då när man väl möter folk som är i sin egen storlek som inte har den styrkan så känns folk inte speciellt starka. <laughs> det blir, jag tror det är bra att träna med dem som är lite starkare ja. än mig själv. Men blir det någon skillnad liksom på, på, på längden är storleksmässigt? För killar är ju oftast liksom lite större. Blir det någon kontrast då liksom med de här små tjejerna och de stora killarna? Funkar teknikerna hela vägen eller måste du tänka om att nu är den killen är större, nu gör jag så här. För att sen på tävling kunde jag göra så här när de är lite mindre lättare. Jo, men det är klart att det blir skillnad. Eh, största skillnaden tror jag är väl just att när man kör med små tjejer så, så finns inte de här luckorna på samma sätt. Ja, precis. Och det är ju någonting som som finns när man kör med större. Mm. Så just att inte låtsas om att de där luckorna finns när man, <laughs> när man tränar. Och, ja. Ja, det är väl det som är svårast, tror jag. Ja, jag kan tänka mig det. Du var ju nyligen här i Brasilien, ju. Mm. Hur kom det sig att du åkte iväg och gjorde den resan då? Ja, jag hade väl funderat ganska... Det hade väl liksom legat i bakhuvudet som någonting man ville, jag ville göra någon mm. gång. Ganska länge. Men sen så började jag och min, min kille fundera på om vi faktiskt skulle åka. Mm. Så vi bokade biljetter förra, förra julen. Mm. Och ja, men bestämde oss för att dra iväg helt enkelt. Hur, hur, hur väljer man ställe att åka till då? Mm, vi gjorde ju så att... Eh, jag känner ju genom, genom Hilti-klubben så, så känner jag en kille som heter Gabriel Wilcox. Mm. Som är... Svartbälte i Brasilien som har en egen klubb. Okay. Och eftersom det var första gången vi åkte och så så kändes det som en ganska bra, en bra kontakt att ha. Mm. Försökte även med Pedro, Pedro Duarte innan men han var i Abu Dhabi då så det var okay. knepigt. Men vi bodde i alla fall hemma hos honom då i hans hus tillsammans ah. med honom och hans hund. Okay. Eh, och han har en, ja, en liten träningslokal på Tredje våningen, vi bodde på andra, ett litet kök längst ner. Okay. <laughs> så det var, det var väldigt, väldigt bra förutsättningar ja. för att träna mycket. Är det det som blir all inclusive då? När man borde ja, kan bo och träna på samma ställe? <laughs> det måste det vara. Ja. Ja, nej, men så det var väldigt, väldigt trevligt. Och, eh, sen så tränar vi där, men vi tränar även på andra ställen. Så mm. vi har varit runt en hel del. Mm. Hur tar man emot när man kommer som svensk? Och så kommer ni att träna? Um, jo men vi är inte den första som kommer ner Nej. Så är det ju um, så jag, jag tycker det var ett jätte, jättebra mottagande Och jag har kompisar från, från Hiltira Som har varit nere hos honom förut mm. Så Han känner ju dem Och jag känner honom lite grann Så det, det var ganska Det var, det var bra mm. Absolut Vad är, liksom, vad är, vad är likheterna och vad är skillnaden Mot träningen hemma om man jämför Själva träningen är ju... Ja, men det är samma fast annorlunda. Det är väldigt, väldigt mycket sparring. Mm. Eh, det är väl det... Det är det man kör när man bara säger att man, det är vanlig träning. Då är det sparring. Okay. Och det är väl det som är lite annorlunda mot, mot hemma. Då. Mm. Det känns inte som att det är samma, samma upplägg gällande tekniker och jobba med röd tråd och såna här saker. Utan det, ja, det är mer... Mer, mer sparring och mindre teknik. Mm. Kör, kör, kör de liksom på en lagom mjuk nivå eller är det liksom pang på? Eller hur, hur upplever du det? 
eh, det upplevde som att det skiftade väldigt mycket från klubb till klubb. Att, mm. eh, på vissa klubbar så, så var det väldigt så här, det var väldigt hemtrevligt och mysigt och man liksom ja, men man rullar på liksom. Det var inga, inga konstigheter. Eh, och sen ja, men ganska lite hemma och så. Mm. Men sen när man är iväg på, på de större tävlingsklubbarna liksom, så märker man ju att de som tränar där är folk som tävlar på ganska hög nivå. Att det är, ganska, det är ganska hårt. Man tar alla, alla chanser man får liksom, om man räknar poängen för mm. sig själv. Och det var annorlunda tyckte jag. Men väldigt, väldigt nyttigt. Mm. Kör du liksom med alla som var på klubben då? Eller liksom kör, delar de upp i storlek och så? Eller? Um, det skiftade lite beroende på var. Men oftast så... Oftast så styr tränaren där som har passet, mm. bestämmer vem man ska köra med. Mm. Så man har ofta inte så mycket att säga till om själv. Okay. Eh, men det brukar bli väldigt bra. Då brukar det bli så att man inte får köra med de allra största. Ja, om man Nej. Mm. Vad gjorde ni mer när ni var när våra borta? Jag kan tänka mig att det finns rätt mycket att hitta på förutom att träna. Eller var det bara det ni gjorde? Nej, alltså vi försökte få en ganska bra vardagslunk. Liksom. Mm. Känna att det var som hemma fast inte hemma. Så det var ju mycket träning Försökte liksom få in Nästan varje dag mm. Minst två pass Men även sen liksom Kunna åka iväg och hänga på stranden Eller kunna åka iväg och ja, men Vandra lite i regnskogen Eller ja, men Ganska mycket äventyr nära Kan man väl säga mm. Vi var inte iväg jättemycket Men vi var ju runt i Rio Och Ja mm. Såg de här platserna man ska se. <laughs> nu är vi uppe vid Jesus Atyn. Nej, den har vi inte varit vid. Var ni inte där? Nej, Nähe. det var inte. Men det kändes som, de sa att det var... Jag vet inte, han vi bodde också tyckte inte att det var värd att åka till. Jasså? Ja, nej, jag vet inte. Men vi såg dem på håll. <laughs> ja, okej. Okay. Men hur många timmars träning blir det på dagen ungefär? Kör de två timmars pass eller hur länge kör de när man väl var och tränar? Ja, alltså det brukar väl... Det skiftar väl mellan en och en halv och två och en halv, tror jag. Mm. De brukar ha en, en stopptid på de flesta klubbarna. Och sen så var det väl fritt fram lite grann och köra, köra lite till om man ville. Mm. Så det var ganska det var ganska uppstyrt liksom just med tider och sånt. Mer än vad man tror att det ska vara. Mm. Men ja, som sagt, fritt fram och fortsätta lite till ifall man tyckte att man inte var nöjd. Ja. När du ser tillbaka på det, vad, vad tar du med dig mest därifrån? Ja, vad ska man säga? Alltså, det, var en, det var en grym upplevelse och det var väldigt, väldigt skönt. Mycket enklare än vad jag trodde att det skulle vara. Okay. Mycket enklare att ta sig in på olika klubbar och få träna med bra folk. Det var liksom det var inga stora projekt. Alla var jättetrevliga. Mm. Det, var, det var en... en det var en väldigt bra tid. Mm. Det var lätt att träna mycket. Och mm. Utan att liksom förstöra sig helt just eftersom man inte behöver gå till jobb och sånt där. Annars. Hur, hur kommer det sig att ni valde Brasilien då? För många åker till USA nu mer. Ja, precis. Ja, det var väl mest så det blev. Det, vi, det känns ju lite mer annorlunda från hemma. Mm. USA känns som man på något sätt vet man vet vad det är för någonting <laughs> <Okay>. <laughs> Brasilien är lite mer ja men det, det 
skiljer sig mer från hemma helt enkelt. Och sen så... Ja, nej men det kändes som ett spännande alternativ. Mm. Vi pratade ju om USA också. Och jag tror att det kan vara väldigt bra. Men jag tror inte att man ska glömma bort Brasilien. För det är, det är väldigt bra träning. Mm. Vad ska man tänka på, Tor, om man går och klura på att åka ner och träna? Har du några tips då? Liksom? Do's and don'ts? Ja, precis. Alltså, jag tror att eh, det är viktigt. Det är viktigt att försöka hitta några bra ställe som man tror att man känner sig trygg på när man ska bo. För det finns ju ganska mycket kriminalitet och så. Mm. Så att man inte liksom åker ner första gången och tror att man kan bo var som helst. För det är, det är ju inte helt säkert att gå ut dygnet runt. Speciellt mm. inte om man är tjej. Nice. Så att man liksom hittar ett ställe som man känner sig trygg på. Mm. Det är många som väljer att åka till um, Connection Rio till mm. exempel. När man åker till Brasilien första gången. Och det tror jag är ett jättebra alternativ om man reser själv. Mm. Speciellt om man inte har så mycket kontakter. Mm. Men sen se till att känna någon. Eller känna någon som känner någon. Så att man har en kontakt som kan hjälpa en med saker. Just eftersom engelskan är inte jättebra hos alla. Okay. Mm. Sen är det mycket i systemen liksom som skiljer sig från, från Sverige och västvärlden. Mm. Som det kan vara bra att få hjälp med. Vad tänker du då på? Nej, men det är allt möjligt som liksom... Vi hade väldigt mycket problem med, med bankerna till exempel. Jaha. Att man får, inte, man får inte ta ut mer än en viss summa pengar okay. eh, per dag. Utan då får man gå vidare till en ny bankomat och lite sådana saker. Så det var... Ja, men det kunde bli problematiskt med sådana små mm. grejer som man tänker att det, det går att lösa. Mm. Eh, så det, ja, det var väl en del sådana saker mm. som var liksom... Det krångliga. Mm. Och, och nu funderar ni på att åka tillbaka igen då? Eller? Ja, precis. Det, ja. Är, det är planen. Blir det samma ställe då? Eller vad är tanken där? Ja, vi har väl inte riktigt bestämt oss hur vi ska göra. Um, ja. Vi har ju kont- fler kontakter nu än vad vi hade innan vi åkte. Mm. Så nu finns det ju fler valmöjligheter. Så vi ska väl försöka... Vi ska väl försöka titta på det helt enkelt och se vart vi hamnar. Men antagligen kommer vi röra oss på ungefär samma klubbar och så i alla fall. Vad är tanken? Liksom? Är det två veckor minimum eller vad tycker du? Ja, jag tror två veckor och ett minimum faktiskt. Ja. Det tror jag. Men samtidigt så tror jag att två veckor räcker ganska bra om man är nöjd med en, liksom, en kortare semester. Mm. Men vill man, till, vill man utvecklas liksom, så tror jag att det är bättre att ha... En längre tid. Mm. För det tar tid att ställa sig om. Ställa om sig liksom. Och veta vart man ska. Och vart man vill vara. och Alla sådana saker. Mm. Det tar längre tid än man tror. Mm. Jag tyckte nästan de två första veckorna var liksom. En bra period. Och så här, prova lite olika klubbar. Och känna efter vart man vill vara. Och sådär. Liksom, hur mycket behöver man ha med sig för att klara sig då? Liksom, vad är, man tänker rent ekonomiskt. Ja, alltså det är ju ganska... Det som är dyrt i Brasilien är egentligen boende. Det är det som kostar mycket pengar. Mycket, alltså är det svenska pengar typ? Alltså... Ja. Okej. Okay. Alltså det, det är dyrare att bo än i Sverige. Jaha, okej. Okay. Om man vill bo på något ställe som är någorlunda liksom okej. Okay. Mm-hmm, okay. eh, däremot så är det, det är väl lite billigare med mat och sånt. 
Och samma sak om man handlar själv och så, så blir det lite billigare än hemma. Samtidigt så är det jättebilligt att åka taxi och buss och sånt där. Så det, det är väldigt ojämn. Ojämt vad det kostar liksom. Men hur funkar det liksom om, om man vill prova på massa klubbar så? Får man väl ta det liksom endagspass då? Eller får man prova på gratis? Eller hur funkar själva den biten? Jag tror att det skiftar ganska mycket också. Okay. Från klubb till klubb. Jag har haft kontakter på alla klubbar jag har varit på. Mm. Och i och med att jag var där med Gabriel då. Oftast i början när jag var på en ny klubb. Så, och han känner många. Mm. Så då var det mest bara att hänga på. Medan jag tror att om man... Vi hängde en hel del på De La Hiva till exempel. Och körde, de har lättviktpass två gånger i veckan. Och då är det bara under 70 kilo. Okay. Eh, och då är det Filip Costa som leder dem. Mm. Eh, och där var, det, där var det inbjudet fritt från alla, alla klubbar i Rio. Mm. Och det var bara vikten som var liksom där det... Följ på om man fick vara med eller inte. Ja, det är ju spännande tanken att man delar upp det så istället. Ja, jo, men precis. Det var, det var väldigt, väldigt bra väldigt bra träning. Mm. Ehm, och vi pratade lite med honom och han sa att han tar ingenting betalt för de här lättviktpassen för det är så viktigt för hans tävlingsaktiva. Mm. Ehm, Medan om man vill vara där och, och träna liksom och bara köra på hans klubb mm. då tar han ju en avgift. Mm. Men det är ganska låga träningsavgifter mm. ändå. Så det, jag tror, det, är inte en stor, det är inte en stor utgiftspost liksom. Nej. Så vad, vad, vad tror du kan vara lagom liksom, att behöva spara ihop om man ska vara vägen två veckor då? Två veckor? Ja. Oj, oj, oj. Svåra frågor. Hur, hur tänker ni ungefär? Liksom? Vad behöver man lägga undan för resa, boende, träning och alltihop det här? Ja, om man ska liksom räkna in flygbiljetter och sådär. Så vi var ju borta det? tio veckor totalt. Ja, det var så länge. Ja, precis. Så vi... Ja, hade... Vi hade väl hundratusen ungefär, tror jag. Oj då. Ja. Men det var ju flygbiljetter och ja. allting, liksom. Ja. Och då hade vi även flyg till USA och tävlingar och sånt där. där. Ah, okej, okay, okej. Okay. Um, men det är jättesvårt. Och, alltså, det beror mycket på vad man får för, biljetter, för biljettpris, tror jag. Mm, mm. Men... Även alltså, räknat med att boende kostar, men att det inte är så stora utgifter för, för träning. Mm. Ja, det känns som att man behöver ha en slant i alla fall. Då, ja, jo, men jag tror att det är bra att ha, det är alltid bra att ha mer än vad man behöver. Mm. Oh, ja. Men jag är jättesvårt att säga en summa. Ja, okej. Okay. <laughs> men... Se till att kolla upp alltså priser på boende innan. Se till att kolla upp. Hör av till klubbar i så fall och kolla mm. vad de har för pris. För de är inte. De är ofta väldigt vänliga och lätta att ta kontakt med och så. Mm. F- mm. Finns det någon risk liksom för att man, att man blir blåst av det där? Eller? Att man tänker liksom, nu kommer det en gringo här, nu ska vi mjölka honom på pengar. Jo, men jag, jag tr- vi blev ju varnade för det. Att det var. Att de kan liksom ta mer betalt just för att vi, vi ser ut som, som vi gör. Mm. Um, men det kändes inte som att det var så, så allvarligt. Det blev, att vi blev speciellt lurade. Nej, okay. uh, men jag tror också det beror mycket på att vi har haft med oss uh, om en riobor. 
på många, ah, okay. många ställen som liksom vet vad det, mm. vad det ska kosta och så. Mm. Ja, kanske det är säkert som säger om man ska åka själv till exempel att man tar sig på Connection Rio då. För att kanske åka ner först och vända och testa på allting. Sen, ja, sen... Eller, eller se till att ta kontakt med någon. Alltså det kan ju vara, om, man har, om ens klubb har kontakt med någon i mm. Brasilien så kan man ju alltid höra via den personen. Mm. Alltså då, kanske den personen har jättebra kontakter. Mm. För det behöver inte vara så att... Alltså man behöver inte känna personerna jättebra för att ta hjälp av dem. Nej, precis. Och sen lär man ju känna folk på plats. Mm. Det tror jag kan vara en, en negativ grej med att åka till Connection Rio faktiskt. Att när man väl är där så är det, det är mycket amerikaner och mycket europeer. Mm. Där man lär inte riktigt känna eh, Rio-borna. Nej. På så sätt som man får om man bor... I någon annan form. Jag kan tänka mig att det blir lite mer äkta upplevelse om man verkligen liksom bor och hänger med lokalinvånarna mer. Jo, men det, kan jag, det tror jag. Mm. Ska ni vara väg lika länge nästa gång eller hur går planerna där? Jag tror det blir lite kortare. Ja. Så vi funderar på sju veckor kanske eller något sånt där. Men det känns som att det är, det är hur som mycket pengar. Mm. Oavsett om man åker tre veckor eller tio. Mm. Så då kan man lika gärna Gärna köra på. <laughs> och när det ändå kostar mycket så ah, lite grann till gör ju ingenting. Ja, men precis. <laughs> men hur, har du liksom för, hur jobbar du? Studerar du nu eller hur ser det ut? Eh, jag jobbar. Ja. Så jag har precis tagit min examen. Men okay. nu så jobbar jag. Och jag jobbar lite ojämna tider och så. Det är ja. ganska mycket chans till OB och sånt där. Så det, ja, okay. ja. Nej, man tänker för du måste ha snälla arbetsgivare som låter det vara ledig så mycket. <laughs> Ja, sist när vi åkte så hade jag precis tagit min examen. Ah, okay. Så då åkte vi direkt efter. Ah. Um, och nu så, ja, jag får väl flytta lite. <laughs> ja. Men jag tänkte på en sak när vi pratade om träningen där nere, liksom, att det var kanske en till två pass om dagen. Men hur ser liksom, en träningsvecka ut här hemma då? Uh, alltså för min del så skiftar det väldigt mycket beroende på hur jag jobbar helt enkelt. Ja, ah, just det. Jag, har, ja, jag jobbar som boendehandledare på ett boende med autistiska killar. Mm. Um, så då, ibland jobbar jag 12 timmar i sträck och då är det svårt att få in ett, ett pass under dagen. Liksom. Mm. Uh, och sen vissa dagar så är jag helt ledig. Okay. Så jag försöker att träna ordentligt de dagarna när jag är ledig. Och sen mm. så, att det liksom inte, så att det inte gör så mycket de dagarna när man, när man inte kommer dit. Liksom. Nej, precis. Och sen är jag som tur har fått önska lite på mitt schema. Så jag har de flesta, de flesta viktiga kvällarna fria. Ja, okej. Okay. Mm. Men vad kul. Ja. Jag vet om att du har en sponsring med va? Ja, precis. Ja. Jag har fått en ganska ny sponsring med Submission Fighting. Ja. Och då får jag ut mantoprodukter. Mm. Mm. Hur är de grejerna då? Jag har aldrig haft något sådant. Är du nöjd med dem? Ja, jag är jättenöjd, verkligen. Det är superbra kvalitet och de känns verkligen ja, men hållbara och väldigt, väldigt bra. Mm. Har du någon sån här vanlig standardvariant eller kör du någon sån eller vi var? Jag kör deras tävlings, tävlingsgi, mm. den som heter Diamond. Mm. Den är jag jättenöjd med, så rekommenderar att prova. Ja. Um, och 
Ja, nej men absolut. De är, de är väldigt bra och bra i storlekar och så. så det... mm. Hur känns det att, att få sponsoravtal liksom och att kliva upp på den biten? Ja, men det känns jättebra, verkligen. Det känns eh, superkul att det är någon som tror på en liksom, och ja. är villig att ja, hjälpa till i ens satsning. För det mm. är ju inom byn och kampsporten överlag, det är ganska svårt att få sponsorer om det inte är MMA man pysslar med. Ja. Eh, nej, men så det känns jättekul. Ja. Verkligen. Om man vill liksom träda på mer informationen på säga men kan man följa det på sociala medier eller liknande ja, eller liksom? precis. Jag har ju en, en Instagram som jag försöker vara så aktiv som möjligt på. Ja. Eh, som jag bara heter Matilda Fricklund på. Mm. Så den är bara att följa. Men mm. sugen, jag finns även på Facebook. Ja, vad bra. Det är alltid kul att kolla när folk åker iväg och gör resor och ser bilder från så här härliga områden som Brasilien. Ja, men precis. Och är man sugen på att läsa mer om Resan så tror jag att det ligger kvar. Jag har en blogg på, på Grappling-bloggen. Okay. Mm. Där man kan kika in. Nu har jag inte varit aktiv på ett tag. Men jag skrev en del under resan i alla fall. Mm, kul. Så där kan man kika lite om man vill. Ja. Men vad bra. Jag tycker det känns som att vi har fått en bra bild av det. Det är kul att få lära känna lite grann och liksom höra vad du har varit med om. Och framförallt det med resan. Så, för det är någonting man själv går och önskar att man kanske någon gång ska bara få tid och pengar till att göra. Ja, men det är bara att, det är bara att satsa. Bara att göra det. <laughs> Ja, du bara satsade helt rätt. Uh. Keep it simple. Precis. Eh, tack så mycket för att du tog dig tid. Eh, ja. All lycka till på alla tävlingar. Så tack kanske så vi syns och hörs framöver. Det gör vi säkert. Tack så mycket. Ha det så gott. Tack. Hej. Hej. Okej, det här var allt för den här gången. Hoppas ni gillar avsnittet. Eh, man blir själv rätt så sugen på att göra en sån resa. Hoppas det går att lösa framöver här. Ett stort tack till Top Rank Equipment, Defense Soap och SummissionFighting.se Kom ihåg nu, gå in och använd koden on the map BG, spara 15%. Det blir en hundralapp om man köper en schysst gi. Smishofighting.se, on the map BG som kod. Tills nästa gång, ha det bra, ta hand om varandra på mattorna. Ha det bra, hej!